0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Vamos começar com uma entrevista exclusiva que a gente fez com o conselheiro da Anatel, vice-presidente da Anatel também, Moisés Moreira. O Moisés ele é presidente do GAISP. O GAISP é o grupo é, responsável pelo acompanhamento das metas que foram estabelecidas no edital de 5G, metas que precisam ser cumpridas pelas operadoras. É, essas metas elas abrangem aí um, um leque bastante grande de compromissos, de obrigações, é que as empresas precisam cumprir, as empresas precisam cumprir essas metas através de uma empresa chamada EAF, que é a Entidade Administradora da Faixa, o nome, a sigla pouco importa, mas assim o fato é que existe aí um trabalho é, de implementação desses compromissos que está sendo acompanhado pelo GAISP e aí a gente fez, é, depois aí de 16 meses de trabalho do, do grupo, um balanço de como é que está é, o andamento dessa, do cumprimento dessas metas. A gente lembra que existiam, basicamente, quando o edital de licitação de 5G foi é, estabelecido, quatro compromissos principais aqui que tinham que ser acompanhados para os vencedores da faixa de 3,5 GHz, que é a principal faixa para o 5G. Os compromissos eram os seguintes, é, você tinha que fazer... É, o trabalho de mitigação de interferências e, e instalação de filtros é, para as estações profissionais de recepção via satélite em banda C que poderiam sofrer interferências é, dos sinais do 5G. Então, para cada uma dessas antenas aí era necessário instalar, instalar um filtro. São mais ou menos 19 mil antenas no Brasil inteiro. Então, você tinha que instalar um filtro e, no caso das frequências que estavam coincidindo com as frequências do 5G, você tinha que fazer a migração dessas frequências para outras faixas. Então, esse trabalho está sendo feito pela EAF, é, sob coordenação do GAISP. O outro compromisso era a instalação de kits de banda KU para todas as pessoas que recebiam sinal de TV via satélite na banda C e que também eram beneficiárias do, do, do programa Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, é, e aí essas pessoas que atendessem essas duas condições, quer dizer, fossem beneficiárias e ao mesmo tempo dependessem do sinal de satélite em banda C para receber o serviço de televisão aberta, receberiam um kit gratuitamente para migrar para a banda Ka. O. o outro compromisso era a instalação da rede subfluvial na região amazônica, são mais ou menos 10 mil quilômetros de rede em seis trechos que precisariam ser instalados sob o leito dos, do, 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 dos rios na região amazônica, é, essa rede subfluvial tem o um nome de PAIS, que é, é Programa Amazônia Integrada e Sustentada, Sustentável, perdão, é, que de alguma maneira é, dialoga aí com o Programa Amazônia Conectada, que já existia há muito tempo atrás, que era uma rede subfluvial na região. Né? E, por fim, a última, o último compromisso né, que tinha que ser cumprido pelas operadoras vencedoras do leilão de 5G e que é, ficou sob responsabilidade da IAF, sob a coordenação do GAISP, esse grupo da Anatel, era a instalação de uma rede privativa para atender o governo né? e essa rede privativa supostamente seria segura e sem é, o uso de equipamentos de fabricantes chineses, notadamente a Huawei. Pois bem, nessa entrevista com o, o a, conselheiro Moisés Moreira, ele detalhou como é que está cada uma dessas etapas. Vamos começar, então, pela é, principal notícia aqui trazida pelo, pelo conselheiro, que ele vê o trabalho do GAISP, ou seja, o trabalho de coordenação né, da implementação dessas metas, e, portanto, também de implementação das metas, adiantado em dois anos, nada menos do que dois anos, então, é, é, o, é o prazo que se esperava é, cumprir, né, e que o GAISP e a EAF já conseguiram antecipar é, em relação ao cronograma original. Por que, que isso daí foi tão rápido? Primeiro, na questão das antenas profissionais de satélite. Apesar de, um, de, um, de uma certa dificuldade inicial, a coisa acabou fluindo muito bem, né? e hoje é, essas cidades que estão sendo atendidas é, no, no projeto de limpeza de espectro, que está sendo coordenado pela GAISP, estão é, indo num ritmo muito mais intenso. O que, que pesou aqui a favor? Né? O fato de você ter conseguido criar clusters de cidades, então a, a a EAF tem muito mais agilidade para fazer essa instalação, também se conseguiu um know-how técnico aí bastante eficiente de fazer essas instalações, e a previsão deles é que até o final de 2024, todas as antenas profissionais de satélite já estejam é, devidamente mitigadas. Então, isso aqui foi muito rápido, muito acelerado. O que ainda está mais complicado, que, o que na verdade não é que está complicado, está muito mais rápido do que se imaginava, mas é, abaixo da expectativa que se tinha é a migração dos usuários de Bolsa Família, que hoje recebem o um sinal de TV via satélite na banda C, para a banda Ku. E por que está que abaixo? Está abaixo porque simplesmente essas pessoas não existem. Pelo menos essa é a constatação aí que se faz dos primeiros números aí que foram levantados pelo GAISP, só nas capitais eh, o número de kits que foram demandados por esses eh, beneficiários em relação ao que se previa é de 5% apenas, então você tinha uma expectativa aí de 280 mil kits e hoje você não teve nem eh, 14 mil kits instalados nas capitais, né então isso mostra que existe um problema e o problema aparentemente estava na informação original. É uma pesquisa feita pela PNAD, né, pelo IBGE, que identificava ali uma determinada quantidade de pessoas que supostamente dependiam de parabólicas, e aí a Anatel fez uma projeção para ver quantas dessas pessoas tinham, é, efetivamente, é, eram parte efetivamente do cadastro único e recebiam o Bolsa Família. E aí, em cima dessa projeção, a Anatel estimou lá qual seria o tamanho né, desse mercado, na época se cogitou aí 8 milhões de kits que seriam distribuídos, está muito, mas está muito abaixo do que deveria tá, é, estar, e simplesmente que as pessoas não existem. Então, sim, houve, é, evidentemente, né, um superdimensionamento do que seria essa demanda por kit de banda K.O. Agora, o que o conselheiro Moisés Moreira coloca é que o fato de não haver essa demanda não significa que o sinal da banda C no satélite, é, hoje utilizado para TV aberta, vai ser desligado antes do que se projetava. Tá? Ele acha que esse sinal ele vai permanecer no satélite por um tempo, porque existe aí o trabalho de migração das pessoas que não são beneficiárias do Bolsa Família e que, portanto, não recebem os kits subsidiados pelo governo, vão ter que fazer essa migração por conta própria. Né? Então, existe aí um mercado privado né, de, de kits que estão sendo vendidos e que, é, segundo o conselheiro Moisés Moreira, existe uma demanda grande para isso. Mas, de qualquer maneira... É, é, o, a expectativa aqui do, do, da, da Anatel de é, demanda por kit de bandacau muito abaixo do esperado. A melhor surpresa segundo o conselheiro nos relatou, de todas as obrigações que foram colocadas aqui, foram é, é, relacionadas à rede subfluvial na Amazônia então essa rede é, do PAES, né do programa Amazônia Integrada e Sustentável é, que aparentemente era uma missão bastante complicada e a, a própria é, a Anatel ficou muito reticente com relação a esse projeto, né, porque era um projeto que envolvia muitos riscos e uma operação muito complexa, está se saindo muito mais fluida e, segundo o conselheiro Moisés, é, isso se deve ao know-how que foi adquirido pelo Exército na implementação do Amazônia Conectada, né, alguns anos atrás, depois a Infovia 00, que foi implementada junto com o Exército e a RNP, né, que foi a primeira parte dessa Infovia do Paes, depois a, a, a segunda Infovia, que é a Infovia 01, né, implementada com as sobras dos recursos do leilão de 700 MHz, tocado aí por uma outra empresa, a EAD, que é supervisionada pelo, pelo é, Gired, também coordenado pelo, pelo conselheiro Moisés Moreira, mas que fez a implementação da 01, também com sucesso, deve estar aí nos próximos meses, deve estar sendo inaugurada essa, essa Infovia, e é, todo esse know-how aí, segundo o conselheiro, foi muito aproveitado agora. Então, a ideia já é lançar os três cabos, é, as três é, os três trechos da infovia é, iniciais para a EAF esse ano e o ano que vem é, faz, seria feito o lançamento dos outros três trechos. Então, está tá bem antecipado também o cronograma de implementação dessa rede subfluvial, fluvial que o conselheiro chama atenção para o fato de que é uma, uma rede que já está dentro do conceito aí, é, de é, é, conectividade significativa, né? que tem sido muito trabalhado. A gente até fez uma matéria na sexta-feira passada, vale a pena dar uma lida para entender o que, que é ser conceito, mas que basicamente é você levar a conectividade atrelada a serviços e a, e a usos que possam ser úteis para a população. Então, existe aí uma expectativa é, de que essas redes cheguem nas comunidades ribeirinhas ali, cerca de 43 municípios e também sejam conectadas é, a escolas, é, postos de saúde, tribunais, prefeituras, praças é, e, e, obviamente, as instalações militares nesses lugares, então, comemoração aqui do, do presidente do GAISP, é que essa rede privativa, essa rede, perdão, essa rede na Amazônia tem trazido muitos ganhos, muito bene, muitos benefícios em termos de aquisição de know-how e, obviamente, um impacto social significativo para as comunidades nessas, nessas cidades em que a rede é, passa. Ele também chama atenção para o interesse comercial para essa rede, então já existiria, aí, segundo ele, demanda de alguns players de cabo submarino para criar uma conexão entre Atlântico e Pacífico, uma conexão de dados, né? para você poder fazer essa integração aí entre as duas, é, as duas é, fronteiras aí do continente sul-americano, né? a fronteira pacífica e a fronteira atlântica. Seria um projeto bem interessante. O que está muito ruim, segundo o conselheiro Moisés Moreira, é o, a implementação da rede privativa prevista para atender o governo. Segundo ele, qual que é o problema aqui? Tá? Já era uma bola quadrada né, que chegou para a Anatel como um, um jeitinho aí para poder atender a demanda do presidente do então presidente Bolsonaro para não colocar equipamentos chineses na rede de 5G então para dar um jeito de é, fazer o edital sem criar problema para o mercado e excluir a Huawei que é a principal fornecedora de tecnologia né é, e poder dar aí alguma satisfação para a militância né o que aconteceu aqui foi que o, o o, o governo criou essa ideia de fazer uma rede privativa em que não teria tecnologia chinesa, né, é, o que acontece nessa história aqui é o seguinte, o governo nunca conseguiu definir o projeto dessa rede privativa, então originalmente se previa aqui 6 mil pontos, né, de, de governo sendo instalados, mas o conselheiro Moisés chama atenção para o fato de que o levantamento mais recente que o Ministério é, fez junto é, aos demandantes aí dentro do governo não apontou nem 800 pontos, então é, tem um problema, né, porque essa rede não vai ser sustentável, quer dizer, o governo não vai ter condições de pagar o funcionamento dessa rede só com 800 clientes dentro da, da, da estrutura governamental. É, o que ele chama atenção é que, de qualquer maneira, isso está no edital, tem que ser cumprido só com uma outra política pública, só você é, ter uma determinação do Ministério para você encaixar isso daí de alguma outra maneira. Então, é, eu acho que é, o, o que vai acontecer daqui para frente é que o Ministério das Comunicações vai ter que é, dizer se essa rede privativa vai ser mesmo instalada ou não, lembrando que a função, a atribuição para essa rede privativa é da Telebrás, no final do governo Bolsonaro saiu um decreto, dando a Telebrás a prerrogativa de ser operador exclusivo dessa rede privativa, então definir o que vai ser dessa rede privativa de alguma maneira é também dizer o que vai acontecer com a Telebrás, mas essa daqui é a bola quadrada aqui no, no projeto de implementação das metas aí de 5G, segundo a entrevista que a gente fez. É, mudando bastante de assunto, né? hoje a gente traz a notícia de que a Winit aceitou é, o chamado da Anatel para uma renegociação, né, ou de uma, uma autocomposição, como tem chamado a Anatel, é, do acordo com a Vivo. Né? Lembrando que a semana passada a Anatel tomou essa decisão, o conselheiro Alexandre Freire, que está analisando o processo é, do, de anuência prévia para o acordo entre o INIT e Vivo, é, chamou essa autocomposição, como ele está chamando, né, que a ideia é fazer uma mesa de negociação aqui com os atores é, que têm interesse nesse assunto. A Winit foi a primeira a se manifestar dizendo eu quero, né, eu topo fazer uma negociação. Claro, a Winit está é, realmente preocupada em não conseguir fechar essa negociação a tempo de cumprir as suas metas para o final desse ano. Então, ela está botando todas as fichas aqui nesse acordo. A ideia da Anatel é poder trazer também os provedores regionais que poderiam ser os... os demandantes dessa infraestrutura da Wind para tentar chegar no entendimento com ele sobre que condições de acordo com a Vivo seriam razoáveis ou não, então a Anatel primeiro quer mexer no acordo entre o Init e o Vivo que já foi celebrado e que é objeto da anuência prévia, mas ao mesmo tempo quer também que os é, pequenos provedores, pequenos e médios provedores regionais que venceram o edital de 5G é, se sintam confortáveis com esse acordo e passem a ter interesse de demandar a rede da Wind. Difícil, a gente tem conversado aí com alguns provedores e o clima não está muito bom para essa autocomposição que a Anatel está buscando. Mas, enfim, né? Com o peso da agência aí tentando interferir aí nessa negociação, pode ser que a coisa saia. A gente traz uma notícia interessante também é, sobre a rede de cobre sucata da Oi. Lembrando que no começo do mês a gente trouxe a notícia de que a RK Partners, né, o fundo de investimento, é, tinha feito uma oferta para adquirir essa rede é, sucateada da Oi, que é uma rede que já não funciona para mais nada, mas basicamente é, tem uma quantidade muito grande de metais, especialmente cobre, que tem um grande valor de mercado. Então a RK Partners quer comprar essa, essa, essa sucata né, e é, depois dar o tratamento adequado para isso, fazer reciclagem e tudo mais. É, para a Oi é interessante uma proposta como essa, porque é dinheiro que pode entrar para ela e ela se livra aí do trabalho de ter que limpar os postes dessa rede sucateada, o problema para a Oi é o seguinte, ela já tinha negociado essa, esse ativo, né, esse, essa rede é, é, desativada com a Globinet, que é uma empresa do grupo Vital, que está dentro da, da, da Vital, é, mas com quem a Oi tem uma dívida de 2 bilhões e meio de reais, né, uma dívida de uso de, de rede, né, uma dívida operacional, e que a Globinet tinha se comprometido a dar um perdão de 50% nessa dívida, e os outros 50% poderiam ser pagos nessa infraestrutura de cobre. E aí, Entrou a proposta da RK Partners, a Oi não comenta né, como é que estão essas negociações aqui, diz que está é, é, analisando todas as propostas que chegam para ela, mas não, nem confirma, nem desconfirma, nem dá detalhes sobre a negociação. Agora, segundo, a gente apurou, a RK Partners ampliou essa oferta, né, então fez uma oferta mais generosa para a Oi, é, prevendo é, justamente essa competição com a Globinet. A oferta mais generosa, segundo a gente apurou, daria aí um conforto de caixa 50% é, maior do que o originalmente proposto. Como a RK Partenso não dá números, a gente não consegue ter muita segurança de quanto que é esse valor exatamente. Tá? Mas eles só disseram que aumentaram aqui né, é, de maneira significativa essa proposta. Que vamos ver se isso aqui vai acontecer mesmo ou não. Hoje o Ministério e RNP é, informaram aqui para a né, que é a entidade administradora dos compromissos de educação acompanhados pela Anatel, é, a contabilização de já 1.9 mil escolas conectadas, tá, é, então existe aí um projeto, uma política pública, né, do Ministério das Comunicações junto ao RNP para instalar, é, para conectar escolas, né, e é, esse projeto está andando aí a ritmo acelerado, já com 1.9 mil escolas conectadas. A gente lembra que no próximo dia 11 a gente vai realizar um evento em Brasília sobre esse tema, sobre educação conectada, em que a gente vai falar de vários projetos. Esse aqui, inclusive, é um dos que a gente vai tratar, um dos que a gente vai abordar, tá? E aí agora, para dar uma pincelada rápida nas últimas notícias aqui, só para não deixar a coisa pendurada, né, mas também não vou entrar em detalhes de todas elas, é o último balanço sobre o programa GESAC, que foi rebatizado na época do governo Bolsonaro de Wi-Fi Brasil, mas basicamente é o programa de governo eletrônico de conexão a escolas via satélite, chegando aí a 14,5 mil pontos, lembrando que quem opera essa rede de ESAC é, é a Telebrás, né? é em parceria com a Vaiasat. Outra notícia que a gente traz é o Unifique adquirindo como um provedor de banda larga em Santa Catarina, Brick Telecom, que tem aí mais 7 mil acessos de fibra ótica que vão ser adicionados à unifique ela opera na região de Gaspar, em Santa Catarina. A ZTE também anunciando aí a intenção de fortalecer a sua atuação no mercado brasileiro de 5G, principalmente com foco em, em core de rede e redes privativas. Ele não está disputando o mercado de rádio, que esse já está dominado aí pela Huawei, Ericsson e, e Nokia, principalmente Huawei e Ericsson, mas a ZTE ainda quer brigar pelo mercado de core e... Pelo segmento de redes privativas. Falando em redes privativas, o CPQD também anunciando a implementação de redes privativas em 4G para 43 pequenos produtores rurais. É uma solução chamada C2N, é, que significa a instalação do core convergente 4G e 5G, é, integrado aí pelo CPQD. Isso daí vai acontecer com é, provedores de internet locais. E a gente finaliza com a notícia de que há um telecom. Né, operadora regional, é, iniciou a operação da sua usina solar em Pernambuco com investimento aí de 5 milhões de reais. E com isso, a gente fecha o nosso, nosso noticiário de hoje, a gente passou aí por todas as notícias mais importantes, ficamos por aqui, mas a gente retorna, é, é, perdão, eu esqueci de tirar a última manchete aqui do ar, a gente retorna amanhã com mais um boletim. Lembrando sempre que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site da Teletime. É, www.teletime.com.br gratuitamente, também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, se você está acompanhando a gente nas plataformas de áudio, é, esse conteúdo está disponível também no YouTube, é, na hora que ele é produzido, ao vivo, se você está acompanhando ao vivo no YouTube, saiba que ele vai estar disponível nas plataformas de áudio em instantes, nas plataformas de podcast e também no LinkedIn. E com isso a gente encerra. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Amanhã a gente volta. Até mais, pessoal.